0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivy Porto.
0: Esse é o Comercast o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda sexta-feira divulgamos as principais notícias da semana e entrevistamos um especialista sobre um assunto que está em alta.
0: Não perca, no final do podcast, a entrevista com Marcela Mondragon sobre o novo mercado de gás natural. Mas antes, vamos às principais notícias da semana.
1: Bolsonaro assinou o projeto de lei sobre privatização da Eletrobras. Segundo o portal Wall Notícias, o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira o projeto de lei que define o modelo de desestatização da Eletrobras, elétrica responsável por cerca de um terço da capacidade de geração e metade da transmissão de energia do país. A privatização será viabilizada por meio de um processo de capitalização, que diluirá a participação da União na companhia, de acordo com a matéria que ainda precisará ser deliberada pelo Congresso
0: a conta de luz fica mais cara em 2020. Conforme Correio Brasiliense, a conta de luz pode ficar 2,42% mais cara em 2020. A Agência Nacional vê o um orçamento de 22,45 bilhões para a conta de desenvolvimento energético, a CDE. Um dos subsídios pagos pelos consumidores de energia. O valor é 11% mais alto do que o deste ano. A parte do consumidor teve alta proporcional ainda mais expressiva, de 27%, passando de 16,23 bi para 20,64 bilhões. Segundo a ANEL, o reajuste é necessário diante do aumento nos custos.
1: A ANEL aprovou. Agenda regulatória para o bienio 2020-2021. Segundo a Megawatt, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, recebeu 479 contribuições na consulta pública 22 de 2019. Ela tratou da agenda regulatória do biênio 2020-2021. A consulta foi realizada de forma piloto por formulário na internet e inverteu a ordem com que os processos eram encaminhados dentro da agência primeiro ouvindo a sociedade, para depois abrir a audiência pública tradicional. A sessão presencial da audiência deve ser realizada no dia 14 de novembro, com previsão de aprovação no dia 10 de dezembro, limite legal, para que a agenda seja incorporada em 2020. Segundo o diretor-geral da agência, André Pepitoni, a inversão da ordem e o novo modelo para recebimento das contribuições estão entre os principais aprimoramentos da consulta pública.
0: Segmento fotovoltaico deve apresentar projeto de lei sobre geração distribuída. Associações do segmento solar fotovoltaico deverão apresentar uma proposta de lei com regras para micro e mini geração distribuída. Conforme o Canal Energia, a ANEL decidiu alterar de 10 para 25 anos o período de transição para retirada de subsídios aos consumidores, com o sistema já instalado ou com autorização de acesso. A decisão é um desdobramento da negociação conduzida pelo senador Marcos Rogério do DEM de Rondônia. E agora vamos à entrevista.
1: Hoje entrevistaremos a Marcela Mondragon, analista de gás natural da Comerc Gás, uma empresa do grupo Comerc Energia.
0: Ela vai comentar sobre o novo mercado de gás natural e os seus pilares, promoção da concorrência, integração do gás natural com os setores elétrico e industrial, harmonização das regulações estaduais e federal e a remoção das barreiras tributárias. Seja muito bem-vinda, Marcela, e obrigado pela presença. Então vamos começar falando quais são os impactos de abertura de um mercado livre de gás no Brasil.
2: Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. É, então, a abertura do mercado, é, aliado à expectativa da oferta tanto nacional né, do pré-sal e das bacias recentemente descobertas de Sergipe e Alagoas, junto com a expansão prevista dos novos terminais de GNL, é, vai contribuir para o aumento da competitividade e a tendência é que essa competitividade reduza o preço do gás natural, é, tanto que o governo está apostando nessa abertura como um dos pilares do crescimento econômico do país.
0: Interessante. E o que a gente pode prever de novidade sobre esse assunto já para 2020?
2: Bom, uma das perguntas que eu mais recebo é, quando vai abrir o mercado de gás? É, tanto a Petrobras como a ANP possuem agendas para os próximos anos. Em especial, para 2020 existe a expectativa da chamada pública pelo modelo de entrada e saída para os gasodutos da TAG e da NTS além da publicação da Petrobras, do edital para acesso a algumas infraestruturas que hoje estão operadas somente por ela. Com essas medidas, a gente espera o avanço nas negociações de gás natural no mercado livre. É importante lembrar que como a regulação de gás natural se dá no âmbito estadual e não federal, como a energia elétrica, por exemplo, a gente precisa do engajamento dos estados para criar a regulação onde hoje não existe e aprimorar nos locais que já existem, como, por exemplo, é o caso do estado aqui de São Paulo.
0: E, Marcela, fazendo esse link entre energia elétrica e o gás natural, como que o mercado livre de gás vai impactar as demais matrizes energéticas?
2: É, muito se fala do aumento da participação do gás natural nas termoelétricas. Hoje o mundo ele passa por um momento em que está voltado muito para a descarbonização da matriz energética. E o gás natural, por ser o combustível fóssil com menor índice de emissões, é, ele entra como um combustível de transição para essa nova matriz. Tanto que no PDE de 2029, publicado pela EPE, o gás natural ele é apontado como o principal combustível para a expansão da geração termoelétrica, substituindo as usinas a óleo combustível e diesel, por exemplo, e também servindo de auxílio para o incremento das fontes renováveis, como solar e eólica, que possuem uma geração variável ao longo do dia.
0: Saindo um pouquinho da energia, Marcela, como que o novo mercado livre de gás pode ajudar a economia brasileira a deslanchar?
2: Boa pergunta, Renato. Então, o consumo de gás na indústria brasileira está estagnado há mais de 10 anos. E hoje a indústria possui grande capacidade ociosa nas suas fábricas. E caso ocorra realmente a redução de custo esperada do gás natural... Pode ser que tenha uma retomada na produção, aumentando a atratividade de investimentos, é, principalmente nas indústrias que são intensivas, né, na utilização de gás, contribuindo para a instalação de novas plantas, a geração de novos empregos e assim, consequentemente, é, movimentando mais essa cadeia produtiva.
0: Poxa, Marcelo, então você está dando boas notícias para a gente, tanto na parte da matriz energética quanto na economia brasileira. Mas por que a gente está falando de abertura de mercado efetivamente só agora?
2: A Petrobras hoje produz 75% do gás natural. Os outros 25% até então não têm acesso às infraestruturas que permitem a comercialização junto ao consumidor. E eles acabam vendendo esse gás para a Petrobras e a Petrobras faz toda a comercialização. A questão é que desde 2017, com a retomada das rodadas de licitação das, dessas áreas de petróleo e gás, se projeta um aumento muito grande da oferta de gás natural. Hoje, o, o Brasil ele consegue absorver essa oferta nacional e também tem importação via Bolívia e importação de GNL. Por isso, é importante a abertura para poder absorver esse excedente de oferta que a gente vai ter nos próximos anos. E para eu aumentar o consumo de gás natural no país, eu preciso de um preço mais competitivo. E essa competição, ela só vai acontecer a partir do momento em que outros produtores conseguirem acessar o mercado. E por isso a necessidade da abertura.
0: A abertura do mercado de gás... E essas reservas descobertas em Sergipe e Alagoas podem mudar a economia do Nordeste?
2: Sem dúvida, é uma grande oportunidade para incluir o Nordeste nesse polo né, do setor de óleo e gás. Não só por essas reservas, mas também por abrigar o primeiro terminal de regasificação de gás natural liquefeito privado do país. Num primeiro momento, esse terminal vai atender a usina térmica de Porto de Sergipe, mas a usina vai consumir pouco menos de um terço da capacidade total desse terminal. Então vai abrir a possibilidade de regasificação de GNL para fornecimento ao mercado. O governo do estado de Sergipe já se mostrou atento às oportunidades que vão surgir com essa descoberta e está modernizando as leis que regem o gás no estado, buscando investimentos justamente para aproveitar essa abundância de gás.
0: Ótimo. Mas e quais são os próximos passos para a implementação desse mercado livre de gás?
2: Sem dúvida, a entrada de novos agentes na comercialização de gás e os estados precisam aprimorar as regulações. Sem esse aprimoramento, não é possível que o agente migre para o mercado livre. E a ideia é que essas duas ações ocorram ao longo de 2020.
0: Bom, a gente já traçou aqui então os próximos passos para esse mercado livre de gás. Agora eu queria falar do presente. Muito se fala sobre o leilão que a gente teve recentemente da sessão onerosa. Queria que você comentasse o que de fato aconteceu, porque na mídia a gente escuta pontos positivos e negativos.
2: De fato, tinha muita expectativa em cima desse leilão do excedente da sessão onerosa e acabou que dos, das quatro áreas ofertadas, duas foram arrematadas pela Petrobras sendo que uma foi arrematada em conjunto com as empresas chinesas. Essa ausência das grandes petroleiras foi entendida, né, e pelos analistas do mercado, como um recado de que esse modelo de partilha da produção não está agradando mais esses grandes produtores. Nesse modelo de partilha, a Petrobras tem o um direito de preferência em todas as áreas, num limite de até 30%, e vence a disputa quem ofereceu um percentual de óleo maior para a União. Estuda-se voltar para o modelo de regime de concessão, que é o um modelo que já acontece hoje para a área do Pós sal onde a Petrobras não tem mais essa preferência e ganha quem ofereceu o maior lance em dinheiro.
0: Então, Marcelo, eu queria agradecer a sua presença. E, para finalizar, queria aproveitar para você contar um pouquinho para a gente o que a que Gás está fazendo para os nossos clientes.
2: Hoje, a que Gás atende mais de 100 unidades que consomem gás natural e a gente faz todo o auxílio de renegociação contratual, estudos de mercado, projeção de tarifa. E uma demanda muito importante que a gente tem é exatamente essa compreensão do mercado, né? como é o funcionamento do mercado de gás natural. E hoje, principalmente com essa proximidade da abertura, a gente vem preparando os clientes para essa migração para o mercado livre. Além disso, trabalhamos em conjunto com as associações perante o governo, defendendo os interesses dos consumidores de gás, e contribuindo para que haja abertura desse mercado. E é isso, Renata. Eu queria agradecer pela, pelo convite para participar desse podcast e aguardar os próximos anos, que vão ser bem emocionantes para o setor de gás.
0: Obrigado, Marcela. Agora, se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre o Mercado Livre de Gás, a equipe da Comerc Gás está à disposição para te ajudar. Envie um e-mail para faleconosco.com.br. .com Aguardamos o seu contato. Gostou desse episódio? Comente ou nos avalie no seu aplicativo de podcast preferido.
1: Tem sugestões ou feedback?
0: Mande para o nosso e-mail faleconosco.com.br .com ou pelas redes sociais.
1: Os principais links mencionados nessa entrevista Podem ser encontrados na descrição Até, Até a, a próxima, próxima.